0: Fala, galera! Esse é o podcast do Justa Causa. Eu sou a Roberta Araújo e você vai ouvir agora uma série de entrevistas presenciais que eu fiz antes da pandemia com pessoas das mais diversas áreas. Eu resolvi colocá-las todas em áudio aqui para que vocês possam ouvir quando e onde quiserem. Aproveitem! Fala, galera! Hoje o papo é sobre Direito e Literatura. Eu estou com José Almeida Júnior, que veio aqui para o Rio lançar o um novo livro. Esse aqui, olha. O Homem que Odiava Machado de Assis. Vamos começar falando dele? Vamos lá. Vamos lá. <risos> é, vamos primeiro situar as pessoas que às vezes não conhecem muito Machado, né? Machado é, nasceu no século XIX, em 1830 39. Faleceu em 1908. 1908. É isso? E aí é autor de diversos romances e contos. Você, nesse livro aqui, faz uma mistura de fatos que aconteceram de verdade e algumas coisas que você inventou, né? para dar uma, um romance histórico. Né? De onde surgiu a sua ideia?
1: É, eu queria trabalhar com, com romance histórico, que era uma, uma, é uma área da literatura que eu gosto muito, porque justamente unem essas duas, duas grandes paixões minhas do conhecimento, que é a história, e literatura, apesar de eu ser do direito, né? E, e para mim é muito, sempre foi muito fascinante, eu ainda me lembro quando eu li, ainda é jovem, é, Agosto, de Rubem Fonseca, e eu vi aquela, é, aqueles personagens, o, o, o detetive lá, acho que era Matos o nome dele, se relacionando ali com os personagens próximos ao Círculo do Poder de Getúlio Vargas, então eu acho que é uma maneira o romance histórico é uma maneira de, de deixar a história muito viva né e também é uma maneira de mostrar os reflexos da das grandes questões é, do ponto de vista de uma pessoa comum né? então uhum. acho que que essa a literatura faz muito bem né coisa que às vezes a história não consegue alcançar até mesmo por, em razão dos métodos métodos de pesquisa é, metodologia que tem que ter a comprovação e na ficção uhum. o, o, o papel e a tinta é o limite né? uhum. e especificamente sobre Machado eu queria escrever é, eu queria escrever alguma coisa relacionada à vida dele né? é, eu, eu sempre gostei muito de Machado de Assis e, uhum. e eu queria escrever alguma uma ficção que passasse pela vida dele mas o problema é que o machado a vida dele era um meio é uma vida de um burocrata, né? então assim, não, era, não tinha é, grandes grandes reviravoltas na vida dele nem grande teve uma grande paixão que foi Carolina é, e aí pesquisando a, a bio, as biografias dele eu descobri que tinha uma, um, um ponto é, nebuloso assim que eu acho que dava dava para explorar que era a vinda de Carolina de Portugal para o Brasil, né? Uhum. Ela já estava com mais de 30 anos, ela não estava casada, que naquela época sociedade uhum. católica portuguesa era o caminho natural, né? E ela veio para o Brasil, de navio do Porto para o Brasil, para o Rio, é, sozinha com o com Arthur Napoleão. E aquilo ali sempre causou estranheza para os biógrafos de Machado, né? E, quando o Arthur Napoleão, que acabou tendo uma carreira aqui no Rio, é de músculo, ele deixou um livro de memórias, e nesse livro de memórias ele disse que ocultava essa passagem da vida dele para o Brasil com Carolina, para não, não porque feria a honra de outras pessoas. E o Arthur Napoleão, e aí a, a, é, é, às vezes de início a pessoa acha, ah, ela teve um caso com uhum. o Arthur Napoleão, a primeira, mas não, o Arthur Napoleão era um amigo da família inteira da... Da família Novaes, do Porto, eram vizinhos, e, e o Arthur Napoleão foi o padrinho do casamento de Machado de Assis e Carolina, é, então ninguém sabia por, em que circunstâncias isso teria acontecido, né? e para aumentar o mistério, Machado de Assis mandou queimar no final da vida as cartas dele com Carolina, é, e só sobraram duas, antes, do, antes, pouco antes de eles se casarem, e numa uma dessas cartas ele fala das qualidades de Carolina. Foi, eles, eles enfrentaram alguma resistência é, por parte da família de Carolina para se casar pela questão racial. e, e Nessa carta ele fala que, que ela tem muitas qualidades. Enfim, fala dos, dos, dos amores de Machado, que ele disse que só teve dois amores antes dela, um correspondido, outro não. E, e, desse, e nessa carta ele fala que ela, Carolina teve uma grande qualidade, ela disse, aí ele termina assim, sofreste né? então assim é, ele dava a entender que ela tinha sofrido alguns desilusão uhum. amorosos, alguma coisa assim e aí em cima dessa lacuna eu criei um personagem né? que, que é o Pedro Junqueira, uhum. é um personagem ficção.
0: Mas ele é tão real que eu aposto que deve ter muita gente que deve ter pesquisado <risos> se ele existiu ou não. tem,
1: tem, muita gente achou que era real né? e, e aí é. eu tive que, para dar verossimilhança a esse personagem, eu tive que é, tive que pegar, é, tentar em, em incorporar, me incorporar, me transportar para o século é, pro século XIX e, e eu acho que uma da, um dos grandes meios que eu, que eu usei foi a própria obra do Machado, né? porque a infância de Machado é, é pouco é pouco pouco documentado, uhum. né? fala-se muito, muita especulação, né? até mesmo tem uma placa lá que foi Acho que foi semana passada foi colocado da rua de, da ladeira do livramento com, uhum. mas assim, não, não tem não, não há certeza que ele morou ali realmente né? ele ele era muito fechado ele não deixou muito, não deixava muito registro é, de como tinha sido a infância dele e nós conseguimos extrair isso através da ficção uhum. né? então através do livro por exemplo Casa Velha que é um livro que é uma novela pouco conhecida dele ele trata de uma relação é, envolvida numa chácara no Rio de Janeiro que era muito semelhante ao, ao Morro do Livramento a chácara do, do Livramento né? então assim, através do, da própria obra de Machado eu tentei reconstituir é, a infância dele uhum. por exemplo, tem um capítulo do livro que eu falo do é, da, da inauguração do sistema gás de, de iluminação do centro do Rio é, e, e, e aquilo ali foi tirado da crônica de Machado a maioria das pessoas lêem e não, 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 não faz a ligação, é, mas, mas eu tirei aquilo da, da própria obra de Machado de Assis, através das crônicas, que ele também se mostra muito através das crônicas, uhum. que, que, é pouco, que são pouco livros. Né? E, e aí eu, eu, eu tentei dar a verossimilhança dele, né, desse personagem de ficção, a partir da própria obra de Machado.
0: E esse, esse processo seu de escrita desse livro demorou mais ou menos quanto tempo?
1: Eu comecei a escrever... Eu considero, quando eu inicio escrever um livro, a partir do momento que eu pesquiso, começa a pesquisa, Isso. né? Porque a, na ficção histórica, às vezes, a pesquisa demora mais até do que do que a é escrita, né? E, e a pesquisa não acaba nunca. É, a só acaba depois que o livro está impresso Ainda assim, às vezes, eu fico com vontade de, de corrigir umas coisas, acrescentar. É, às vezes, por exemplo... Tinha uma informação que eu, que, eu, que eu tinha já, mas, mas passou despercebido por exemplo, que era a cachorra de Machado de Assis e Carolina. Que o nome dela era Graziella, era um pudo e, e em algum momento nas minhas anotações eu tinha isso. E, e aí, relendo algumas coisas sobre Machado de Assis, eu vi a cachorra e eu fiquei pensando: poxa, por que eu não coloquei a cachorra no livro? Ia, dar uma, ia ser uma ótima, um ótimo elemento ali. Né? Mas assim, é. é eu comecei em 2012, eu terminei a primeira versão dele em 2015, é, então a gente foi por mais ou menos uns três anos. Eu interrompi o livro, é, eu entreguei o livro para o agente literário. É, 2015 foi, foi o início da primeira das primeiras grandes crises recentes do, do mercado editorial, que foi quando os governos interromperam as compras, muitas editoras fecharam, enfim. E, e, e a, as, as editoras Fecharam as portas para novos autores é, E eu comecei a escrever O segundo livro, que foi o Última Hora
0: o Última Hora na verdade foi o segundo foi, então. segundo
1: foi o segundo E O Última Hora foi vencedor Do Sim. Prêmio Sesc em Sim. 2017 E ele acabou que saiu primeiro que o livro do Machado Pois é e, Aí depois que saiu o Última Hora foi Foi premiado, foi publicado é, Eu comecei a retrabalhar o livro né Comecei a Comecei a ler mais coisas, eu fui aprofundar numa área que eu tinha estudado muitas biografias sobre Machado de Assis, muita coisa de história do segundo reinado, mas eu senti a necessidade de, de, de aprofundar na crítica literária sobre Machado. E foi aí que, que eu descobri é, como, como é, é, a obra de Machado de Assis é mais rica ainda depois que ao profundo na crítica dele. De, de, de Robert Schwartz, João Clédson, enfim, tem grandes estudiosos da obra de Machado que revela, que revelam na crítica não só é, mais sobre a obra de Machado de Assis, mas também sobre a vida dele sobre o que era o Brasil do século XIX. Né? Por exemplo, a questão do, do agregado, né? que é muito explorada na obra de Machado de Assis, e que é o é um ponto de partida para os, para os estudos de Roberto Schwarz a respeito do Machado de Assis. É, eu comecei a estudar o Roberto Schwarz e, e, e eu comecei a ter um outro olhar. Você vê como como o agregado já tinha entrado no meu, no meu livro de forma in, inconsciente, né a partir da leitura do, do, do Machado, uhum. mas depois que eu, que eu estudei sobre sobre essa relação do agregado, que era muito forte no Brasil do Segundo Reinado, eu tive uma outra visão sobre o meu próprio livro.
0: Uhum. Não, isso é muito importante. E aí, eu queria perguntar também para você, já que você escreveu sobre Machado de Assis, qual o seu conto ou seu romance favorito dele?
1: É... Eu acho que é Memórias Póstumas. memórias Memórias Póstumas, ele... porque ele dá um salto muito grande dele. E aí a Garcia, do último romance dele, que antes do Memórias Póstumas, que foi de, de 1878, e o outro foi em 1881. Foi um, um, se você for ler, é, lendo o livro hoje, você vê que é um livro muito ousado. É, você imagina na época, né? Tem, com aquela, quando ele decide escrever o livro, como ele próprio disse, com a, a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Então... E, e ele tem é, algumas questões até mesmo estéticas de, de capítulos curtos uhum. coisas que são muito modernas uhum. é, alguns capítulos que vão ser pontos né, quase ministro né ele fala e, eu acho que Memórias Póstumas é, é, é um livro é revolucionário é uhum. né? então acho que para mim é a mais importante e contos ele tem, tem um, para mim acho que o Missa do Galo é muito é um é um ponto é, muito muito forte, porque é uma coisa, é um, é, um, é um fato aparentemente banal, um jovem se encontra à noite, né, na, na véspera do Natal, é, com, com, uma, com uma mulher que é muito mais jovem do que ele, ele passa ali, naquele fato de sentar na mesma mesa, um, ele consegue passar tanta coisa ali de, de, de sensualidade, de, de, que, que, é, que é difícil até, de ser, de ser, de ser, é, um, é um ponto que você precisa levar às vezes, né? Uhum mas ele tem outros pontos que são, são o pai contra a mãe é um, é um ponto é. muito, muito forte porque é um dos poucos que ele toca, Machado toca assim, diretamente na, na, na questão da escravidão uhum. quase como uma denúncia né?
0: ah sim, porque ele na verdade até desculpa te interromper, porque isso é muito importante a gente falar, você não, não acha que ele às vezes é muito injustiçado com, com relação a isso, a não se posicionar contra a escravidão, porque pelo menos pelo que eu tô lendo e pesquisando sobre ele, é, eu vejo que há elementos, ele, ele faz a crítica dele nas obras, só que é uma forma mais sutil, às vezes irônica, irônica. Você não acha isso? Sim, sim
1: é, ele foi injustiçado é, porque assim, o, 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 o Machado de Assis, ele passa durante a vida dele, um processo de construção e reconstrução da sua da sua memória da sua obra né? se eu for ver, é Mário, Mário de Andrade, é, ele não gostava do Machado de Machado Assis, ele não escondia isso. Uhum. Ele tem textos sobre isso. O Drummond disse que era preciso, matar, no início, o jovem Drummond disse que era preciso matar Machado de Assis para vencer, é, para vencer, para surgir uma nova geração. Então, assim, é, Machado de Assis teve um período de desconstrução que permaneceu. Uhum. né? Que permaneceu uma parte, eu acho que uma, uma parte disso foi referente à vida dele. É, eu acho que eu acho que é um anacronismo, porque é querer ver o, o, o Machado de 150, ele nasceu 180 anos, né? morreu há mais de 100, morreu em 1908. É querer é, olhar o Brasil daquela época do, país, do Brasil escravocrata com os olhos de hoje. Uhum. É, e Machado ele era ele era mestiço, filho de, de, de e com é, com a mãe branca da, da ilha dos Açores é, essa questão era muito forte para ele né? e e ele sofreu muito isso durante a vida né? ele passa por um processo de ascensão social mas que ela nunca ela não não chegou ao ápice por é, muito em, em questão em razão da questão racial uhum. Né, ele era funcionário público ele conseguiu uma carreira relativamente bem sucedida no funcionalismo público mas para que ele tivesse passado por isso né, por, esse, é, é, pela, por essa ascensão ele, ele não poderia também é, é, se fazer uma militância aberta contra, contra, contra a escravidão uhum. né. ele era responsável em, em determinado período ele ficou responsável por pela aplicação da lei do vento livre, que, que era a libertação dos escravizados a partir do nascimento, mas tinha um grande problema, que era o registro uhum. desses escravizados. E, e esse registro dos escravizados foi, foi sendo adiado adiado e havia a previsão na lei de que, se não fizesse o registro, quem não fizesse o registro dentro de um ano, a partir da lei, é, esses escravizados estariam automaticamente livres. E, e essa lei foi sendo adiada a aplicação adiada, adiada e muito disso passou pelo, pela repartição onde Machado de Assis trabalhava uhum. né? ele deu seres favoráveis e contrários né? uhum. mas porque ele fazia parte do um sistema né? uhum. e eu acho que também não, 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 acho que não pode perder tem não, não, a gente tem em mente que é aquele final do século XIX é, o pensamento científico era, era do darwinismo social, do da, da, das teorias do Darwin aplicadas às raças. Né? A questão da, da miscigenação era considerada uma degeneração racial. Uhum. Então, esse era um meio intelectual em que Machado vivia. Né? Então, acho que a gente tem que tentar fazer um exercício de se colocar também um pouco no lugar, no lugar dele. Né? Uhum. Como é que ele, uma, uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual, de Machado, existe, como é que ele convivia com aqueles pares dele que achavam que, que ele era uma degeneração, uhum. né? O próprio Joaquim Nabucco, quando quando ele morreu, disse que ele não considerava machado negros considerava um de alma branca. É, o Euclides da Cunha nos Sertões também, é, ele deixa bem claro no, no capítulo, na parte referente ao homem, né? O canudo dos Sertões é dividido em a terra, o homem uhum. e a luta, né? No, na, na parte referente ao homem, é, ele deixa claro ali qual, quais são as posições científicas da época. Né? O jagunço de Canudos, para ele, era uma degeneração. Ele faz a comparação do jagunço do sertão com o gaúcho. né? Escuso. Os sertanejos eram menores, eram, andavam curvos e, 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 e conseguiam andar facilmente na caatinga. Então, e, 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 e pelo determinismo também da, do meio, né? isso também era a teoria da época, é, o Jagunço tinha conseguido se adaptar ao ambiente. enfim, Então, uma pessoa que era amiga de, de, de Machado de Fulme, da, 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 tinha esse pensamento. Né?
0: A gente tem na capa do livro Machado de Assis tal Qual Ele Era. né? É, essa é, fotografia dele, você que sugeriu para colocar assim na capa do livro, como o, é que foi?
1: O, li, o livro estava na gráfica já, já fazia umas duas semanas que estava na gráfica. Ele tinha essa, essa imagem dele, é, a foto clássica dele, que é, que, que é divulgada na Academia Brasileira de Letras, dele, com uma face branca. E, e aí saiu a, a, a divulgação na coluna de Anselmo Góis, é, dessa campanha da, da Faculdade de Mídia, dos Mídios dos Palmares. E eu fiquei maluco quando eu vi. <risos> eu eu preciso, preciso alterar isso, né? E, e, e aí eu, eu, nós conseguimos alterar, foi assim, muito, uma parte do miolo já estava já tava impressa e nós conseguimos fazer, fazer essa alteração. No início eu fiquei um pouco receoso porque eu faço parte de, meio, de, de um estereótipo, né, de, de homem, branco, classe média, funcionário uhum. público, é, e, e, e aí eu fiquei receoso de, de entrar na, na, na campanha por ser, por, 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 até por acharem que eu estava querendo aproveitar, enfim, né, porque eu não faço eu não teria um lugar de fala para uhum. falar sobre isso é, mas depois eu, eu acho que essas questões, né, tanto, tanto raciais, questões feministas, questões LGBT eu acho que não precisa, é lógico que nós temos que garantir o lugar de fala né? Que, então nós temos ouvir essas pessoas temos que garantir o lugar de fala mas, mas eu acho que é, todo mundo tem que falar nisso né? com
0: certeza, é. até porque o que você está fazendo é resgatar a nossa memória né é. eu por exemplo quando lia Machado de Assis na no colégio eu não via desse jeito, ele não era retratado dessa é. forma, né é. então é muito importante
1: é. É. se for pesquisar o que, é que as pessoas acham, ninguém identificava Machado de Assis como negro né na, na escola normalmente se falava Machado foi criado, menino do bordo do Livramento, mulato, Mas só que as imagens dele, que eu acho que que a imagem é muito o que fica, né? A imagem não era essa. Não né? Por era. isso que não conseguia ter essa questão da representação, que eu acho que nesse ponto é muito importante.
0: E você frisou bastante em várias passagens do livro, né? Quando fazia referência a Machado, você fazia questão de dizer, né? Ah, um ato... Para reforçar bastante, né? Sim, sim. Tirar esse, às vezes, esse embranquecimento né, que foi dado a ele. É.
1: Eu quis retratar sim. meu personagem de maneira bem é, preconceituosa, né? Porque o meu, meu personagem, o Pedro Junqueira, ele, ele tem um, uma vida que, que coloca, coloca muito ao lado do Machado de Assis, na infância, na adolescência e depois na, na fase adulta, mas só que são origens sociais muito diferentes, né? o meu personagem Pedro Junqueira ele é muito mais parecido com com Brás Cubas por uhum. exemplo né é uma pessoa da origem é de aristocrática vai estudar vai em Portugal estudar. volta e aí é, é quase ministro uhum. né e, e ele é um fracassado né então sim e por isso mesmo ele tem muita inveja do do Machado Real porque o Machado Real é, tem uma origem humilde né? Tem uma origem negra
0: E é uma rixa que você cria com os dois desde pequeno Desde, pequeno, né? desde que o Pedro vai <risos> Um pouquinho, um pouquinho tempo lá no Morro do Livramento é. né? Conhece ele é, Qual indicação assim, de livro Que você daria para o pessoal?
1: Acho que Acho que eu Retomar um pouco os clássicos né? Acho que, que é sempre importante né? Porque eu acho que o clássico É, é a nossa uhum. base a minha formação como leitor foi, foi através dos clássicos, mas eu não, eu não digo isso nem me vou gloriando, né, mas era porque que eu tinha acesso lá em Mossoró, né, lá em Mossoró não tinha nem livraria, não tinha internet na época da minha juventude, tinha... Então, se assim, eu via na, na, no Jornal Nacional as Filas para comprar Harry Potter, eu não tinha nem como comprar, né? então é, eu lia Machado de Assis, lia José D'Anecaia, lia Citomotão, porque era o que eu tinha acesso, né? O Robo e Fonseca por acaso foi que eu encontrei na, na Biblioteca Municipal e ele. É, mas eu lia os clássicos. Eu acho que, que é, é, é bom retomar o, o clássico né, para a gente se conhecer. Né, uhum. Se conhecer como, 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 como brasileiro. Por exemplo, um, um clássico que é muito pesado, sisudo, que é, que é os sertões né, de canudos. Eu acho que ali mostra bem a formação do Brasil, que é o Brasil. É, Diz muito do que é hoje, né? É, preciso da Cunha vai para a campanha de canuso lá do Exército. Ele era, ele era engenheiro, tinha participado da, da Academia Militar. E ele vai com a convicção muito firme. Quando ele chega lá, ele vê que não, não é nada uhum. daquilo. E ele acaba denunciando aquilo, que foi um grande massacre. Eu acho que sertões, enfim, eu acho que vale a pena retomar o clássicos brasileiros, né? uhum. porque se lê muito autor estrangeiro é e eu sou, muito, eu sou muito barrista no sentido de, de, de barrista do, do Brasil, né? eu faço Valorizado muita questão de, de ler a nossa literatura, é. ler os nossos clássicos, ler os autores brasileiros contemporâneos que estão publicando. Uhum. Né? É difícil a gente encontrar espaços nas livrarias, você vê edições lindíssimas, das. você vai qualquer Livraria hoje, ver edições de Dostoiévski, uhum. Tolstói, Capa Você não vê edição, pouquíssimo você vê uma edição caprichada, assim, de luxo para com o selecionador, é, é, do José D'Alencar. Alencar. Machado está começando a sair um pouco uhum. algumas coisas sobre Machado, mas José D'Alencar, Alencar, é, a Luiz da Zé então essa, essa turma que formou o Brasil como, era, como o Brasil é hoje.